0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler du plus gros lancement de produits jamais envisagé par Apple. En tout cas, c'est des rumeurs. Il y aura bien sûr plein d'autres news tech. Nous sommes le lundi 24 janvier 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end reposant et tout et tout, comment va tout le monde Salut Olek, salut Kylian, salut Mata, salut Le Bûcheron, salut Artelis, salut Chourmo, salut Michaelina, salut Collector Mix, euh, Salut off Web, Dermis, Polaire, etc., etc. Un grand merci déjà bah, à Polair à pour son 22e mois d'abonnement. Merci JPEG au kilomètre, 15e mois d'abonnement. Merci Tata Camille également pour ton 9e mois d'abonnement. Et bonjour Flonflon Musique. Un démarrage son Flonflon, c'est comme une crème anglaise sans anglaise. J'ai des drôles de proverbes ce matin, c'est lundi matin, pardonnez-moi. Euh... <rire> bonjour à tous, vous avez passé un bon week-end Ça a l'air, ça a l'air, vous êtes beaucoup, ça a l'air en forme. Salut les, salut Q... QK2206, première fois sur le chat, bonjour à toi. Salut Boulinosaur. je crois que c'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps Boulinosaur. il me semble qu'on l'a annoncé, je ne sais pas si tu étais là. Bah écoute, euh, bonne euh, je vous souhaite à tous un bon anniversaire, comme ça c'est fait pour l'année, paf, hein vous vous souviendrez le 24 janvier, Jérôme a souhaité tous les anniversaires, c'est fait, pas terrible, pas de mug le week-end, ouais mais pour moi ça fait du bien, <rire> pour vous c'est peut-être dur mais pour moi ça fait du bien, Putain, si je devais faire les mugs le week-end aussi, euh, déjà que j'ai pas une bonne gueule... Euh, Bref, sur ce, si on regardait euh, de quoi on va parler euh, ce matin, eh bien, regardons ça ensemble. C'est un lundi matin. Hein. Les lundis matins, c'est toujours un peu maigre. Je racle un peu les fonds de tiroir. J'ai quand même trouvé des petits sujets. Automne 2022, le plus gros lancement de produits jamais envisagé par Apple. Un, artic un article un peu creux, mais on va tenter de le remplir. Euh, on parlera de France ôter ses airpods que je ne saurais voir, la fin des airpods, je ne parle pas des airpods, les airpods, c'est la fin des airpods dans les boîtes en France, mon dieu, ils nous enlèvent tout sans baisser le prix on parlera également de NFT, votre sujet favori. Eh ben, ça a mis en colère Elon Musk les derniers NFT profiles de Twitter. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière, je crois. Eh ben, on va en parler ce matin. On parlera également de Samsung qui ouvre déjà les réservations pour son Galaxy S22, qui n'est toujours pas, qui n'est pas encore annoncé. On parlera également de minage de Bitcoin. Va-t-on vers une interdiction? du minage de bitcoin au niveau mondial est-ce que le minage de bitcoin pourrait devenir illégal un bon sujet de fond on parlera bien sûr de notre sponsor Trade Republic et nous aurons une tartine à la fin puisque euh, j'aimerais revenir sur, c'est un plus qu'un fait divers mais en tout cas une petite annonce mais que je vais ouvrir en, derrière un petit peu à la aux notions justement de confidentialité euh, des données médicales un acte scandaleux fait par un chirurgien euh, de l'assistance publique hôpitaux de Paris qui a tenté de vendre le NFT euh, d'une radio, d'une survivante du Bataclan. On ira un peu dans l'immonde, effectivement, mais justement, j'aimerais attirer l'attention sur deux, trois petites choses à travers euh, cette histoire euh, vraiment dégueulasse. Voilà. hein. Merci Guns S21 pour ton prime 12e mois d'abonnement. Merci Sam 54 100 pour euh, ton... Merde, attendez, je remets la caméra. Yep. Euh, et merci Sam pour ton 12e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs du jour. Merci Superpool aussi, 4e mois d'abonnement. Merci, Théma la taille du rat, ouais, c'est un petit peu ça, hein, l'article la, de fin. Mais on va commencer tout de suite, effectivement, euh, le genre d'article qui génère du clic. Mais il n'y a pas grand chose à dire, mais on va le dire quand même. Euh, effectivement, automne 2022, le plus gros lancement de produits jamais envisagé par Apple. Euh, c'est les spéculations de Marc Gurman qu'on commence à connaître. Normalement, d'ailleurs, on attend la réaction de Min Chi Kuo. Euh, l'autre euh, liqueur Apple spécialiste qui généralement fait lundi ses révélations. Euh, dans sa newsletter effectivement, euh, il développe un petit peu euh, ses pronostics. Il pense que Apple va avoir deux gros, euh, point fort cette année, en tout cas en début d'année, euh, avec au printemps un événement que lui pense vers fin mars, début avril, euh, avec l'arrivée de l'iPhone SE de troisième génération et peut-être quelques autres produits. Mais surtout, il parle euh, d'un très très gros lancement, probablement le lancement d'Apple avec le plus de produits euh, pour l'automne automne, euh, 2022, donc le traditionnel septembre-octobre d'Apple, lui parle de 4 iPhones, un nouveau MacBook Air entièrement redessiné, un MacBook Pro d'entrée de gamme, un iMac M1 plus gros, un nouveau Mac Pro, des Airpods Pro de deuxième génération, trois Apple Watch, un iPad entrée de gamme et un nouvel iPad Pro. À mon avis, si Apple fait ça, on a une keynote de 4 heures. Hein. Ou alors ils iront très très vite sur les produits. Genre, il y a Tim qui va arriver euh, avec les, les canons euh, lance euh, t-shirt là. Avec tous les produits dedans, et on va faire, tenez, on lance ça. Pouf Merci, au revoir. Achetez. <rire> si, si, l'iPhone SE, justement, je viens d'en parler, il serait, il arriverait fin mars, début avril. Alors, est-ce que je crois ce pronostic pas trop euh, là, ça ferait quand même beaucoup de choses à présenter d'un coup. Alors, peut-être que euh, Tim Cook euh, fera deux conférences. Moi, je verrais plus le Mac Pro à la WWDC, euh, ce qui serait pertinent. Donc, plus le Mac Pro WWDC. Peut-être, alors, il ne parle pas du tout des lunettes, mais on sait qu'a priori, elle serait reportées. Euh, les, les Apple Vision seraient reportés plutôt en 2023 euh, je suis pas sûr qu'ils packent tout ça c'est pareil, un nouveau iMac M1 alors un Mac M1 euh, ouais, un, Mac, ouais, un iMac Pro peut-être un iMac Pro et un Mac Pro à la WWDC juste pour décharger un petit peu la mule euh, de septembre quoi est-ce bénéfique pour la marque de faire autant de lancements Ben, disons, en fait... C'est compliqué. Apple est sur beaucoup de fronts en ce moment au niveau produits. Euh, ils ont intérêt dans le sens où euh, Tim Cook essaye de réduire un petit peu l'importance de l'iPhone dans le line-up Apple. Les Mac M1 se vendent vraiment comme des petits pains. Hein, les chiffres remontent. Euh, ils ont vendu vraiment beaucoup de Mac M1, euh, M1 Pro, M1 Max. Euh, ça, ça a cartonné. Euh, il faut qu'ils entretiennent ce buzz-là, probablement en lançant le M2. Faut voir. Un nouveau MacBook Air, oui, très probablement. Ils ont vraiment. Enfin, là aussi, c'est un produit qui se vend très, très bien. Hein. Le M1 Max est en pénurie depuis décembre, ouais. ouais. Ben, bah, splitter les lancements. Oui et non, parce que derrière, il faut penser à la presse. Euh, la... Si tu fais un tapis de bombe, la presse parle tout le temps de toi. Oui, ça peut être bon, mais tu risques du coup de, de rater... Euh... Justement, voyez que des articles comme ça fassent déjà des gros titres en disant « le plus gros lancement de l'histoire d'Apple ». En ça, vous avez une belle histoire, un beau storytelling. Imaginez justement, ils arrivent avec une keynote de 3 heures et un line-up de produits incroyables. On va en parler beaucoup. Donc, euh, à voir. à voir, à voir. Moi, je pense quand même qu'ils vont... Le problème, c'est la pénurie de composants. Euh, Est-ce qu'ils vont arriver à annoncer des produits fin mars, début avril, euh, en plus de l'iPhone SE troisième génération C'est là où je foutrais bien effectivement un Mac Pro et peut-être le iMac Pro. Euh, et en septembre, je pense qu'ils splitteront peut-être iPhone, iPad, Apple Watch d'un côté. Et puis, une autre Keynote avec tous les MacBook, euh, MacBook Air, euh, MacBook Pro d'entrée de gamme. Ouais, peut-être. Euh, pour réduire l'importance de l'iPhone, il faut passer une année et pas faire de nouvelles iPhones cette année. Ce serait suicidaire, Zeratoul. Je sais hein, que c'est un argument que vous, vous avez souvent. Pourquoi ils font euh, des smartphones tous les ans Guillaume a, a bien abordé le sujet dans sa dernière vidéo, si vous l'avez raté sur la chaîne principale, sur le Fairphone. Est-ce qu'une marque pourrait se permettre de ne sortir qu'un smartphone tous les 3 ans, tous les 4 ans euh, ça serait suicidaire. Attention, Apple veut réduire la part des iPhones dans son chiffre d'affaires global, mais ce n'est pas qu'ils veulent vendre moins d'iPhone. Ils veulent vendre plus d'autres produits. Euh, sinon, le calcul serait un peu con. <rire> Merci Bistropixel pour ton prime 13e mois d'abonnement. Oh, on est dans le train de la hype, je n'avais pas vu. chou 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 euh, merci aussi Artelis21 pour ton Prime 12 e mois d'abonnement et Strange pour ton abonnement. Un mois, 16 e mois d'abonnement, pardon. Merci beaucoup à vous, les contributeurs du jour. Euh, faudrait un accord. Attendez, ça, ça va l'air intéressant. Faudrait un accord tacite entre toutes les marques pour faire ça. Peut-être un jour, hein. Faut jamais dire jamais. Euh, peut-être qu'un jour on, on verra ça tu sais, il est probable qu'un jour les smartphones sont un objet tellement banal qu'on ne verra pas la nécessité d'en sortir souvent mais une marque se doit quand même de communiquer tous les 6 mois tous les 1 an parce que toutes les marques le font et une marque qui ne le ferait pas euh, bah, se tirerait quand même euh, une, une grosse balle dans le pied quoi c'est quelque part triste hein mais c'est lié aussi à nos habitudes de consommation et euh, je pense que Apple n'annoncerait pas de nouveau smartphone pendant une année remarque Apple je dis ça ça serait un sacré coup de com Apple du Bon, cette année on sort pas d'iPhone on sort pas d'iPhone euh, vous en avez trop déjà euh, ça pourrait être un sacré coup de com Apple est-il assez gros pour encaisser ça Oui. Est-ce qu'ils auraient raison de le faire Non. Pas aujourd'hui, en tout cas. Les accords tacites entre marques, ce n'est pas illégal. Sur les prix, c'est illégal. Les accords sur les prix. Euh, même tout accord... En fait, ce qui est interdit, c'est que les marques se mettent d'accord pour bloquer un marché, empêcher la concurrence d'arriver, euh, et créer un espèce de monopole de fait entre quelques marques sur un marché. C'est ces accords-là qui sont interdits entre les marques. Il n'y a pas une période pendant laquelle les iPhones sortaient tous les deux ans, grosso merdo Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a des nouvelles télé chaque année. Où est le problème Bah. Parlons-en rapidement, puisque on en a parlé dans la dernière vidéo, on commence à en parler. À la limite, que les marques sortent des nouveaux produits tous les ans, ce n'est pas un problème majeur. Le problème qu'on y voit, c'est que ce marketing a une tendance incitative à vous donner la sensation que le produit que vous avez acheté l'année dernière est complètement dépassé. Or, ça peut entraîner, ce « fear of missing out », ça peut entraîner une surconsommation. Euh, donc, je pense que la seule manière qui aurait de réguler ça, c'est effectivement que les États disent « on interdit aux marques de sortir des produits tous les ans ». Ça serait un peu trop interventionniste euh, au niveau des entreprises. À ce moment-là, j'ai envie de dire, faisons pas de demi-mesure. On passe carrément en économie planifiée. C'est les États qui décident quand on sort des produits et quels produits on doit sortir. C'est plus les entreprises qui doivent décider des produits, c'est les États. Ça s'est fait hein, dans le monde à certaines époques. Euh, certaines politiques prônent ça. Euh, moi, je pense pas que ça soit bien. Mais certains pensent que c'est ce qu'il faudrait faire, une économie planifiée. Dans le système capitaliste, ça ne serait pas possible. Le système capitaliste se base, entre autres, sur une certaine liberté des marchés. Une liberté qui peut aller jusqu'à haute des outrances. Ça, on est d'accord aussi. Ça n'a pas hyper bien marché. Bah, L'économie planifiée n'est pas la seule raison de l'échec de certains communismes appliqués. Euh, Ce n'est pas la seule raison. J'en sais rien. Là, franchement, je suis pas... Euh, cool, on pourrait faire des grands défilés avec des gros missiles et le portrait du président. Bah, en même temps, ça soutient la consommation, hein, Olek. <rire> Au lieu d'interdire des nouveaux produits, on peut limiter la pub pour inciter à en sortir moins. C'est un peu la même chose, euh, Belette. Quelque part, ça serait très hypocrite d'interdire la pub et permettre quand même aux marques... Interdire la pub serait très interventionniste aussi de la part des États. Moi, à, 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 à mon humble opinion, je pense qu'on devrait plus consacrer de l'énergie à, à, à éduquer, à une consommation raisonnable. C'est ça qui ferait vraiment changer les entreprises si nos habitudes de consommation changeaient, euh, les entreprises s'adapteraient. Les entreprises, dans, dans une certaine mesure, elles sont très fortes à nous faire croire qu'on a besoin de certains produits dont on n'a pas besoin. Mais il y a un moment, une entreprise, elle est aussi là pour couvrir les besoins et les demandes euh, des acheteurs. Voilà. Il est interdit de faire de la pub des cigarettes, donc c'est possible je, je comprends ce que tu veux dire euh, pour les cigarettes. c'est Il n'y euh, a pas que l'interdiction de la pub des cigarettes qui a eu un effet sur la consommation du tabac. Disons que je comprends ce que tu veux dire, l'interdiction de la pub, mais ce n'est pas seulement l'interdiction de la pub qui pourrait avoir effet. Il faut un ensemble. D'abord, l'interdiction de la pub sur les cigarettes. Il y a eu de gros efforts gouvernementaux sur l'éducation euh, des gens, sur l'image même de la cigarette il euh, y a eu ce travail-là, pareil avec l'alcool. Mais on voit, tu me donnes l'exemple de la cigarette, par exemple l'alcool, je sais pas, je n'ai pas les chiffres, mais euh, est-ce que l'interdiction de la publicité pour les alcools a eu un réel impact sur la consommation d'alcool Je sais pas, je sais pas. Nous sommes tous devenus des acteurs compulsifs, ouais, mais je sens que les choses changent. Vous le voyez bien, nous-mêmes dans le contenu qu'on met sur la chaîne, on accompagne, à mon avis, un mouvement de fond. Pour l'instant, c'est les technophiles, vous. Moi, j'ai de moins en moins, alors, moi, c'est particulier, de mon métier, mon « fear of missing out », ma peur de manquer le prochain produit, je ne l'ai pas, puisque j'ai virtuellement accès quasiment à tous les produits tech qui sortent pour pouvoir les tester. Mais quand même, quand j'observe autour de moi, je pense qu'on est moins dans Il me faut absolument le dernier truc. Faudrait diminuer le pouvoir d'achat, comme ça on ralentit la consommation. C'est en train d'être fait, hein. <rire> C'est work in progress, hein, la diminution du pouvoir d'achat. Hein. On y vient. Euh... J'ai arrêté de fumer parce que c'était devenu ringard. est Moi, moi, je pense qu'il y, y a un phénomène de mode qui se profile chez certains jeunes aujourd'hui que j'observe. Ils ont des vieux smartphones, ils s'en foutent et ils sont pas du tout dans. Ils quittent un peu les réseaux sociaux. C'est même pas d'aller dans le dernier réseau social à la mode. Il y a une forme de rincardisation de, euh, de, de, je dirais, de cette mode d'avoir, d'être entouré de trop de technologies. Donc, c'est, c'est pas, hum, c'est pas impossible qu'il y ait un phénomène de mode, un peu comme il y a eu dans les années 60, anti-société de consommation. Je commence à le voir se poindre, moi. Apple pourrait-on tirer profit de communiquer sur la sortie d'un iPhone Ça serait compliqué ça, 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 ne, ça ne marcherait. Alors attendez, parce que je. On m'appelle. Une seconde, je reviens. Désolé, désolé. Ah. J'ai beau mettre un panneau sur la porte, ne pas déranger, <rire> il y a des gens qui dérangent quand même. Euh... Merci Flop Satorial World pour ton prime 15e mois d'abonnement. Euh... Qui a un smart de plus de deux ans sondage. Oh, on le fera un jour, Ouais, intéressant comme sondage. Mais je vais passer à l'article suivant. Je vais passer à l'article suivant. Euh, ceci était un article de. de, 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 de on, refait, euh, on refait le Mac. Non, de. C'est qui qui a fait cet article Ils ne mettent, ils mettent plus. Mac Forever, pardon. On refait le Mac, c'est Mac Forever. Bien évidemment. Euh, article suivant. Eh bien, c'est aussi un article de Mac Forever. Bah dis donc, ils sont en odeur de santé aujourd'hui. Euh, on va parler des. Earpods, Earpods. cachés ces Earpods que je ne saurais voir, puisque effectivement le 15 novembre 2021 était promulguée la loi euh, 2021 euh, 1485 un hein, bien connue, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Et sur, ce, sur cette base... Euh, que la firme enlèvera les écouteurs après le chargeur. Il ne restera donc plus que le Brésil, dernier bastion mondial où les iPhones auront encore l'obligation d'avoir des AirPods dans la boîte. Alors ne confondez pas AirPods avec AirPods. AirPods, c'est ceux qui ont un connecteur Lightning. C'est les écouteurs filaires d'Apple qui sont fournis dans. qui obligent à ce suremballage des iPhones pour nous fournir. Euh, un, un, des écouteurs filaires euh, dans la boîte. Vous le saviez, la France avait une loi depuis 2010 euh, qui obligeait les fabricants de smartphones à fournir un système d'écoute qui permettait d'éloigner euh, le smartphone. L'idée étant, par principe de précaution, qu'on n'ait pas le smartphone trop près du cerveau. A priori, je dis bien a priori parce que je sais qu'il y a des gens qui contestent encore, et c'est leur droit, mais les recherches euh, scientifiques sur la dangerosité des ondes émises par les smartphones, dans le, le respect effectivement euh, des, euh, des normes, hein, parce qu'il y a une certaine norme qu'on ne doit pas dépasser en émission. Euh, n'ont pas eu de, de résultats concluants sur la dangerosité, en fait. Donc, on a encore ce... ce je le vois, hein, je le vois chez mes parents, je le vois chez certaines personnes. Il y a un peu, il y a un peu ce côté qu'il qu y avait avec les fours à micro-ondes dans les années 80. Ce côté un peu... oula c'est un peu magique, ces trucs-là, ça émet des ondes. Ouh là là, ou là, là, là là, je veux pas que ça soit trop proche de la tête. Mais ça ne repose actuellement sur aucune preuve scientifique tangible euh, des expériences, au titre d'expériences scientifiques, hein, avec toute la rigueur scientifique, ont été menées. Et, et voilà. Non, c'est pas pour l'accessibilité, hein. Il y, a, il y a toujours, euh, de toute façon ça a toujours existé euh, avec la technologie. Chaque technologie a, a toujours amené son lot de frayeurs parfois euh, un peu disproportionnées. L'électricité, on pensait qu'on allait partir en combustion spontanée en passant sous des fils électriques. Euh, le téléphone qui allait avoir euh, des esprits des morts qui allaient s'infiltrer dans les maisons. Euh, toute technologie, je pense, revenons à la première technologie qui est la, la maîtrise de la création du feu, et non pas le feu, parce que bien sûr ce n'est pas l'homme qui a créé le feu, mais... Euh, même, je pense que, voilà, le feu est, ayant son lot de dangerosité, hein, ça peut quand même cramer ta maison comme ça peut la chauffer. Bah, un lot de, de superstition ou de croyances de dangerosité autour d'une chose nouvelle, il y a dû en avoir. Hein, ça, c'est clair. Euh, les premières gazinières, ma grand-mère s'en est méfiée. Moi, je sais que j'ai hérité d'une peur euh, de tout ce qu'il y a du gaz, effectivement. Euh, je l'ai encore aujourd'hui. Ça m'a été véhiculé par ma mère. Ma grand-mère l'avait. En gros, comme il euh, y a une maison de la famille qui a, a brûlé à cause du gaz, euh, ça s'est transmis. Et je sais qu'aujourd'hui, moi, je fais couper le gaz quand j'arrive dans un appart. Enfin, euh, si je loue un appart. Euh, je sais que le gaz, c'est bien mieux pour cuire et j'adore euh, cuisiner, euh, cuisiner, mais moi, le gaz, c'est juste pas possible. Et, et pourtant, ce n'est pas rationnel. Le gaz reste quelque chose de dangereux, hein, mais globalement, c'est pas trop mal maîtrisé. Bon, revenons quand même à nos écouteurs. C'est une bonne chose. Le truc... Je sais pas vous, mais alors bon, nous, encore une fois, c'est spécial, comme on teste des produits. Oui, on a vraiment un tiroir rempli d'écouteurs filaires qui ne nous servent absolument à rien. Euh, et je pense que c'est toujours bien d'en avoir un, euh, des écouteurs. Moi, j'en ai toujours dans mon sac, hein, des écouteurs filaires. Si jamais mes Airpods ont une panne de batterie ou quoi que ce soit, j'ai toujours dans mon sac de survie des écouteurs filaires jack avec un adaptateur, euh, je vous en avais même conseillé euh, des petits qui coûtent vraiment pas cher, moins de 10 euros et qui ont un son excellent euh, dans une de mes vidéos. Euh, donc c'est bien quand même que ça existe encore, les, les casques, euh, les écouteurs filaires, mais euh, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas besoin d'en avoir à chaque fois qu'on achète un smartphone. quoi. Quand on vend son ancien smartphone, on vend le chargeur pour les écouteurs dont l'argument d'en avoir plein. c'est pas mon cas. Oui, alors, tu fais partie des gens bien qui vendent leur smartphone, etc. Mais combien de gens ont des euh, écouteurs euh, euh, plein leur tiroir qu'ils vont jeter un jour ou ils vont faire un grand ménage de printemps Tout ça va partir à la benne, en fait. Vont-ils réduire le prix de 30 euros Non. En fait, le truc, c'est que on pourrait... Du côté Apple, il dirait les choses différemment. On, ils le vendait le même prix, l'iPhone, dans des pays qui obligeaient à avoir les écouteurs qu'en France. En gros, en France, on ne payait pas les écouteurs, je crois. Hein. On ne payait pas les écouteurs. Bon, après, c'est compliqué parce que je, euh, Apple applique son prix euh, pays par pays. Il euh, y a d'autres considérations que ce qu'il y a dans la boîte, en fait, pour fixer le prix, hein. Donc il n'y a absolument aucune chance que euh, le prix soit réduit parce qu'on n'est pas les écouteurs. Ouais, ouais, les écouteurs n'étaient pas payés en France, hein, donc il euh, n'y aura pas de, de réduction. Donc, euh, bah, on va dire, c'est. de toute façon, on en revient à l'histoire du chargeur. Le chargeur, je suis d'accord que ça a été mal fait. Pas tellement par le fait que Apple a enlevé le chargeur, mais en même temps, ils se sont mis à mettre des, des, des fils de charge USB-A, USB-A. Donc, oui, dans nos tiroirs, on avait presque tous des vieux chargeurs, mais ils étaient US, euh, USB-C. Euh, ils étaient USB-A. Donc, on s'est retrouvé à devoir acheter... L'année où Apple a décidé d'enlever les chargeurs, on s'est retrouvé à devoir acheter des chargeurs USB-A rien que pour utiliser le fil qu'ils mettaient dans la boîte. Donc, moi, je suis pas contre le fait qu'on mette pas les chargeurs parce que je suis d'accord que c'est un peu inutile. Et surtout, ça nous a permis d'ouvrir tout un nouveau marché de chargeurs beaucoup plus malins que les chargeurs d'Apple. Parce que les chargeurs d'Apple sont très chers pour ce qu'ils font. Euh, ça a permis, bah, là maintenant il y a les chargeurs GAN, vous en trouvez, on n'a pas arrêté de vous conseiller le, le petit Anker que je n'ai pas là, euh, mais euh, le petit Anker il est vraiment bien, euh, voilà. Plus de chargeurs, plus d'écouteurs, bientôt plus de smartphones dans la boîte, On <rire> Remarque c'est arrivé à hein, des gens d'acheter des boîtes vides hein. Euh, racheter un, un chargeur USB-C. Je crois que j'ai mélangé les usb a et les USB-C, mais vous m'avez compris. Moi, je... Euh, et d'ailleurs, euh, je suis en train de préparer une vidéo sur le sujet. Euh, euh, vidéo qui s'appellera euh, « Des accessoires plus malins qu'Apple euh, ». Justement, avec une sélection d'accessoires qui sont beaucoup plus malins et futés que ce qu'a fait Apple, en fait. Ce qui, dans, dans certains cas, est assez facile. Euh, J'espère qu'Apple ne passera pas au tout sans fil. Mmh. J'ai peur que tu sois déçu. Je pense que c'est quand même une tendance. On n'y arrive pas pas encore, mais je pense qu'on se dirige. On se dirige vers ça. Allez, on continue dans les articles. On va parler des NFT, votre sujet favori, celui qui divise. <rire> C'est très bien. Euh, et surtout de l'arrivée des NFT profils sur Twitter. Alors, rappel, jeudi 20 janvier, Twitter a annoncé que certains de ses utilisateurs premium pourraient désormais afficher leurs précieux NFT en guise de photos de profil. Euh, plus précisément, les utilisateurs iOS de Twitter Blue, qui est leur for formule premium payante, une version payante et améliorée du réseau social, euh, pour l'instant, assez dispo que dans certains pays anglo-saxons, pourront afficher en photo de profil un NFT avec le certificat. Et en plus, ça n'apparaîtra pas dans un rond, mais dans un hexagone. Est-ce que cette nouvelle manière d'afficher les NFT vont devenir la nouvelle virgule, le signe de l'aristocratie twitterienne, qui s'achètera des NFT et affichera dans son portrait hexagonal. Et nous pauvrerons, pauvres, pauvres manants, la plèbe sera ronde, l'aristocratie sera hexagonale avec une virgule. Voilà le monde de demain. <coughs> Euh... Tu vas perdre 200 viewers, Jérôme, exactement, mais j'en gagnerai peut-être 200. Alors, d'abord, plus... il y a plusieurs choses là-dedans. Je vais jusqu'au bout de l'article et puis on en parlera un petit peu. Pour ce faire, il leur suffira de connecter leur compte à leur portefeuille virtuel pour afficher comme photo de profil l'image numérique, une NFT qu'ils possèdent. Enfin, plus, plus exactement, l'image certific... liée au certificat numérique NFT qu'ils pro... qu possèdent. Lequel sera affiché dans un hexagone et non plus dans un cercle comme le commun des mortels. Euh, ces heureux utilisateurs de Twitter Blue pourront montrer instantanément qu'ils possèdent un ou des NFT. Euh... Eh bien, cela ne plaît pas à Elon Musk. Elon Musk, le milliardaire, le multimilliardaire, notamment à la tête de Tesla et de SpaceX, connu pour jouer avec les nerfs de certains amateurs de crypto monnaie en utilisant son influence pour en faire varier les cours, euh, il a dit euh, pousser une mine et pousser une monnaie virtuelle gag, ainsi qualifié euh, l'initiative de Twitter d'énervante. Twitter mobilise des ressources en ingénierie pour ses conneries, alors que des arnaqueurs spécialisés en crypto-monnaie s'amusent à spammer chaque message. Euh et il se référait effectivement au fait que lui-même, Elon Musk, a souvent été usurpé par des escrocs sur Twitter qui ont pris son identité, qui se sont servis de ce coup pour faire monter le cours de certaines monnaies virtuelles. Selon les autorités boursières américaines, cette manœuvre aurait coûté des millions d'euros bien réels à des victimes. Donc ce que dit Elon Musk, c'est plutôt que de dépenser de l'argent à faire ses fadaises, Twitter, vous feriez mieux de dépenser de l'argent à renforcer votre sécurité pour que des petits malins qui utilisent mon identité ne s'amusent pas à trafiquer le cours des cryptos. Déjà, Elon Musk, on te rappellera que tu n'as pas besoin de petits malins pour trafiquer le cours des cryptos. Hein euh, avec Tesla qui accepte les paiements, notamment en Dogecoin, dire que... D'une certaine façon, tu manipules aussi le cours des cryptos. Mais soit. Après, c'est toujours le vieux truc. Quand quand on n'aime pas... Euh, ouais, arnaqueur en crypto, il parle de lui. Ouais, c'est un petit peu ça. Euh, souvent, quand on aborde un problème, on dit, mais pourquoi l'État dépense de l'argent pour ça, qui est une futilité Pourquoi on envoie des hommes dans l'espace alors qu'on crève de faim euh, dans le monde je, je vous la fais un petit peu comme... C'est un peu le degré zéro de la discussion, souvent. Euh, hein, ce genre d'argument. Pourquoi on envoie des hommes dans l'espace alors qu'on crève de faim euh, dans le monde Est-ce qu'on résoudrait le problème de la faim en n'envoyant pas des hommes dans l'espace C'est ça qu'il faut se, se demander aussi. Hein. Euh, donc, de dire... Twitter... Au lieu de faire des conneries avec les NFT, vous feriez mieux de vous occuper de vrais problèmes. En fait, là où c'est un peu c'est démago populiste ce qu'il dit, euh, Elon Musk, parce que Twitter a besoin d'argent euh, et de plus en plus pour continuer euh, à être dans la course des réseaux sociaux. Ils développent un truc consistant à mettre en avant leur forfait premium, donc à rentrer plus d'argent. C'est normal, c'est un peu le job d'une entreprise. Cet argent, après, qu'ils l'utilisent, par exemple, pour renforcer leur sécurité, c'est logique. Donc, est-ce que c'est quand même en con euh, ce qu'ils font Non. Mais vous voyez que j'ai hésité. En fait, les NFT, qu'on soit pour ou contre, on ne peut pas nier le fait qu'il y a un phénomène de mode autour des NFT. Phénomène de mode qui va peut-être faire pchit, hein. Euh, honnêtement, moi je ne suis pas assez devin pour vous dire si les NFT sont là pour durer ou si ça va s'effondrer comme euh, le, le, la pire arnaque euh, au niveau mondial qui a jamais existé. Beaucoup sont à penser que c'est la pire arnaque qui a jamais existé, cette espèce de certificat d'authenticité. Après, euh, on, voit, on voit beaucoup les NFT en les prenant par la lorgnette des scandales NFT. Mais il y a plein de NFT qui valent quasiment rien. Vous pouvez acheter un NFT pour un euro, voire quelques centimes, hein, et l'afficher en image de profil. Là où je trouve que c'est plutôt malin de la part de Twitter, c'est finalement de flatter la vanité des gens. C'est un bon moyen de leur sortir de l'argent. En, en leur donnant, et on, on le sait dans le jeu vidéo... Euh, de vendre des tenues dans des jeux vidéo ou des armes avec des couleurs et des trucs, ça marche très bien. Les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour satisfaire leur vanité. Euh, et c'est normal. C'est un... enfin, aussi pour ça qu'on achète certains fringues. Euh, voilà, on essaye de sortir de la masse. Euh... Les NFT, Sam, pour la faire courte, j'explique je, toutes les semaines les NFT, mais pour la faire courte, c'est juste un certificat d'authenticité d'un bien numérique. Le problème d'un bien numérique, c'est qu'il est duplicable à l'infini, sans déperdition liée à ses générations. En gros, je vous l'ai fait simple, beaucoup de choses analogiques, quand on les duplique, elles perdent de la qualité à chaque génération. Hein si vous prenez... Euh, la, ph la photo d'une photo, elle se détériore. Voilà. Plus on copie un truc analogique, plus en règle générale, il se détériore. Si tu ne fais pas appel au, à la pellicule d'origine ou à l'enregistrement d'origine. Ok, Jusqu'ici, vous me suivez. Le problème économique d'une œuvre numérique, quelle qu'elle soit, hein, musicale, peinture, une grande phrase, ce genre de choses, c'est que c'est duplicable à l'infini sans perte de qualité. Jusque-là, vous suivez. Donc, en gros, un bien numérique, s'il est duplicable à l'infini sans perte de qualité, il a virtuellement zéro valeur, puisque je peux le dupliquer à l'infini. Vous me suivez toujours Maintenant, si j'arrive avec la blockchain, technologie, par des calculs, etc., à dire euh, ces 10 exemplaires d'une œuvre numérique sont numérotées de 1 à 10. Et il n'y en aura pas d'autres. C'est infalsifiable. J'ai mis un certificat d'authenticité sur 10 tirages numériques d'une œuvre numérique. Donc, il y a le numéro 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10, euh, certifié par NFT. Ce que tu achètes, ce n'est pas tant l'œuvre en elle-même, que ce soit le visuel, une musique, une phrase, un mot, une couleur, un pixel. Ce n'est pas ça que tu achètes. Tu achètes le certificat d'authenticité qui te garantit qu'il n'y a pas... Euh, L'œuvre en elle-même peut être copiée, mais pas le certificat d'authenticité. Voilà. Est-ce que vous avez compris les NFT Ou est-ce qu'il faut encore que je les explique Mais euh, c'est important. Hein, euh, Ce n'est pas facile à comprendre, hein, les NFT. Et... Le problème des NFT aujourd'hui, c'est qu'on ne les envisage que sous le coup des scandales. Oh Mais ils ont dépensé un million de dollars pour acheter une bouille de pixels. Non, ils ont dépensé un million de dollars pour acheter un certificat d'authenticité de cette bouille de pixels. En gros, je vais vraiment résumer tel que je l'ai fait avec des amis. Tu as le droit d'être contre les NFT, de dire que c'est débile mais si tu vas jusqu'au bout de ton raisonnement, le marché de l'art, c'est du vent et il ne repose sur rien. Et tu as le droit de penser ça. Parce que les excès du marché de l'art sont aussi connus pour leurs exubérances. Et il y a beaucoup de vent et de spéculation là-dedans. Donc, moi j'ai tendance à trouver que les NFT bien utilisés, peuvent être hyper intéressants. Je vais donner par exemple l'exemple que si tous les exemplaires des jeux qu'on télécharge étaient certifiés par NFT, ça nous permettrait de les revendre d'occasion, puisque ça certifierait l'exemplaire qu'on télécharge. Donc ça, ça pourrait être une utilisation bénéfique des NFT pour remettre au goût du jour la vente d'occasion de logiciels, par exemple. Euh, je sais, on n'aurait pas forcément besoin des NFT pour le faire, mais ça aiderait à le faire. Donc j'ai rien contre les NFT. Par contre, il y en a qui les utilisent pour voler, des, qui volent des œuvres, euh, s'accaparent les certificats d'authenticité alors qu'ils n'ont pas les droits sur les œuvres. Là, oui, il y a des scandales, il y a des abus autour des NFT. Bien sûr, mais bon, ça, c'est une évidence. Euh, est-ce que vous croyez, quand vous achetez un, un tableau de peinture ou une photo artistique, est-ce que vous payez le temps que l'artiste a passé plus le prix de la peinture à huile, plus le prix de la toile Est-ce que c'est ça qui donne le prix d'une œuvre Non. Ce qui donne le prix d'une œuvre, c'est l'offre et la demande. C'est aussi simple que ça. C'est la base, en tout cas du commerce et même du troc, l'offre et la demande. Le NFT est une manière de réguler, en tout cas de prendre en considération l'offre et la demande sur des biens numériques qui sont des biens copiables à l'infini sans déperdition de qualité. Merci Fabrice euh, M1976 pour ton prime 12e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Désolé, hein, je reviens beaucoup là-dessus en ce moment. Mais en fait, l'offre et la demande régule l'économie. Hein. Enfin, régule. C'est la base de l'économie. Non, cherchez pas. Un tableau, c'est même pas le talent de l'artiste ou la beauté de l'œuvre. Le prix est déterminé par le nombre de personnes qui le voudraient, ce qui fait mar grimper ce que vous appelez la spéculation. Ça fait grimper le prix parce qu'il y a de la demande par rapport à l'offre. C'est juste ça. Je, on va en parler euh, du, du NFT du chirurgien là, le truc qui monde. Là, on est sur un autre article sur les profils de Twitter. Mais ça a permis de réexpliquer les NFT, c'est très bien. Ça sera fait pour la fin de l'émission. Euh, bah ouais, mais Wendy, Goh, ce qui se passe en ce moment avec le prix de l'énergie montre bien que si les États n'interviennent pas effectivement, sur l'offre et la demande, l'électricité, là, actuellement, elle serait 43% plus chère, je crois, euh, ce que je lisais ce matin, si l'État n'était pas intervenu. Donc, il y a des marchés, si tu les laisses libres euh, par rapport à l'offre et la demande, ça... Et on ne peut pas. Je ne suis pas en train de dire que toute l'économie, qu'on doit laisser faire l'offre et la demande dans tous les cas... Parce que sinon, il y aurait plus de gares dans des villages, il y aurait même on mettrait pas l'électricité dans certains coins de France, ce hein. c'est pas rentable. Donc bien évidemment, je ne suis pas à dire que l'offre et la demande doit tout réguler. Je dis que c'est ça quand même qui détermine beaucoup le prix des choses. Bon, va pas, vous êtes en train de m'amener sur d'autres débats. Hein. <rire> J'étais juste en train de parler du marché de l'art. Sortez, les autres marchés, il y a d'autres facteurs que l'offre et la demande. Ok, si vous voulez. Mais le marché de l'art est vraiment basé sur l'offre et la demande. Merci, Salsa Benny, pour ton neuvième mois d'abonnement. Oh là là, on est, on est en train de refaire le monde, effectivement, dans le, dans, dans le chat. Le principal problème, c'est qu'on peut s'extraire du NFT avec un PDF. En fait, la vraie question, c'est euh, parce que ce que tu dis est, est moyennement vrai, quelle confiance on peut avoir dans le fait que le NFT est infalsifiable Jusqu'ici, d'après mes lectures, le NFT n'est pas falsifiable. Euh, le marché du gravier est très prolifique chez Naotech. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Le marché de l'art. Et du cochon. Allez, on continue, on continue dans les articles. On va parler rapidement de Samsung. Samsung qui ouvre déjà les réservations pour son Galaxy S22. Euh, effectivement, alors, les rumeurs disent que euh, Samsung va présenter euh, le Galaxy S22. En tout cas, les Galaxy S22 parce qu'il est probable qu'il y ait plusieurs formes, on parle du 8 ou du 9 février, donc rendez-vous dans ces eaux-là, nous, il est probable qu'on sorte même une vidéo avant même de l'avoir en main, juste pour parler de ce qui a été annoncé, Alors, on va voir, on va voir si on ne se lancerait pas dans ce type de vidéo qu'on ne faisait pas avant, et surtout si on peut les faire un peu différemment. Euh, C'est vrai que jusqu'ici, euh, on ne sortait des, des vidéos sur les produits que quand on était sûr de les avoir en main et qu'on les avait euh, vraiment testés. Ce qui nous donnait, je vous explique pourquoi on fait ça, parce que je vous dois ça. Euh, ça nous donnait vraiment un désavantage par rapport à nos, nos estimés collègues, amis, néanmoins compétiteurs. Euh, C'est-à-dire que, euh, en fait, aujourd'hui, je pense que on peut donner notre avis sur un produit avant même de l'avoir en main. Ne serait-ce que sur affiche de spec. Donc, on essaiera. Vous nous direz si c'est intéressant ou pas. Merci, euh, CD Poupaille, pour ton deuxième mois d'abonnement. Euh, merci, merci beaucoup à toi. Donc, euh, le Galaxy S22 va être officialisé. Mais on peut déjà s'inscrire sur une liste pour être sûr de pouvoir le précommander. Alors, attention, hein, c'est de la précommande de précommande. Donc, il y a une mailing list si vous voulez, vous voulez être absolument sûr de l'avoir. Et c'est pas forcément con de faire ça parce que oh, j'ai bien peur que Samsung souffre d'une petite pénurie de composants. Et s'il y a beaucoup de demandes sur le S22, vous risquez d'attendre un certain temps pour l'avoir. Donc, si vous êtes absolument sûr, avant même qu'il soit annoncé, de vouloir absolument le S22, ça peut être pas con, surtout que Samsung offrira 50 dollars 50 de crédit à utiliser sur d'autres produits. Donc, si vous voulez acheter aussi des écouteurs ou... Euh, euh, ou une, euh, une Galaxy Watch en même temps que votre S22, ça peut être plutôt une bonne idée. Voilà. Sachant qu'il y, euh, y, euh, y a cette possibilité. La vraie grosse question sur le S22, c'est au niveau du stylet. Est-ce qu'il y aura un des S22 qui intégrera le stylet euh, directement comme un note Ça sera la surprise du chef. On en revient au premier sujet avec la sur Précommander un produit, dont on ne sait rien. Oui, Sam, mais ça peut être aussi quelqu'un qui, je ne sais pas, avait un, un, S, un, un S6 et qui se dit, cette année, il faut que je change. Vraiment, parce que là, euh, mon smartphone, il n'y a plus de vitre avant, il n'y a plus de dos arrière, j'ai plus de batterie. Euh, L'appareil photo, il fait... Bref, il y a un moment il faut changer aussi, hein, quand même, hein. On n'est pas en train de vous dire, gardez vos smartphones toute votre vie, c'est pas possible. Et voilà, il y a des gens qui sont fans de Samsung et qui achèteraient du Samsung les yeux fermés. Hein. Merci euh, Free Geek Spirit pour ton quatrième mois d'abonnement, merci beaucoup. Euh, le S22 Ultra Note, ouais peut-être qu'il y aura ça. On verra. Réponse, réponse début février. On termine avec un article euh, « Le minage du Bitcoin va-t-il devenir illégal ?» Et en effet, de plus en plus, et on le voit bien dans ce chat, beaucoup de gens remettent en cause l'activité de minage des monnaies dites crypto-monnaies, hein, euh, notamment au niveau écologique. Ça bouffe énormément d'énergie, de calculer finalement, euh, ces Bitcoin de, de faire une preuve de travail, ce qu'on appelle une preuve de travail. C'est ça qu'on appelle le minage. Je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, en fait, les bitcoins sont finis, il n'y aura qu'un nombre limité de bitcoins. Il faut résoudre des équations, il faut que votre ordinateur résolve des tonnes et des tonnes de formules mathématiques d'équations, là, m'en demandez pas plus, donc calcule énormément de choses. C'est une manière de miner en fait, la rareté du Bitcoin, offre, demande, on y revient, la rareté est déterminée par un, un niveau de sophistication pour pouvoir le miner qui augmente à fur et à mesure qu'on approche de, du nombre fini de bitcoins qu'il peut y avoir dans le monde. Voilà. C'est pour ça qu'on mine. Autrefois, les pierres précieuses demandaient de l'effort euh, d'aller le miner Hein, dans, dans des mines, ou de le trouver dans l'eau, euh, ou quoi que ce soit. Euh, sa rareté déterminait la valeur, en fait, euh, du, du, du produit. L'or était rare, donc euh, l'or a rapidement été très cher. Dans la plupart des régions du monde, sauf les quelques régions où l'or était prolifique, ne vous inquiétez pas, les Espagnols, <rire> leur ont tout piqué. <rire> Bref, refaisons pas l'histoire. Euh... Mais la rareté, hein, c'est l'offre et la demande. Hein, Bref, tout ça pour dire, de plus en plus de voix s'élèvent sur le fait que ça bouffe beaucoup trop d'énergie euh, de miner des crypto-monnaies. Euh, et du coup, certains pays commencent à interdire euh, le minage de crypto-monnaies. La Russie euh, vient de publier un rapport appelant au bannissement total des crypto-monnaies incluant cette fois le minage de Bitcoin et d'autres monnaies. Neuf pays ont pris des positions visant à interdire intégralement l'usage comme la production des crypto-monnaies, la Chine, mais aussi l'Algérie, le Bangladesh, l'Égypte, l'Irak, le Maroc, le Népal, le Qatar et la Tunisie. Euh, le même rapport du Congrès identifie également 42 pays dans lesquels un tel bannissement serait implicite tel que le Bahreïn ou le Bénin. Euh, le, la Bitcoin Mining Map de l'université de Cambridge tempère un tel chiffre. Les neuf pays en question ne représentent que 0,19% de la puissance électrique totale consommée par les bitcoins. Euh, de fait, jusqu'en mai 2021, la Chine dominait largement l'activité de minage de la monnaie, de la crypto-monnaie. Mais les entreprises de minage ont été priées de quitter le sol. Les États-Unis ont été le premier bénéficiaire de l'exode qui s'en suivit. Ils sont devenus au bout de quelques mois les numéros un du minage aux États-Unis. Mais aux États-Unis, les choses sont en train de se gâter. Effectivement, la SEC, la Commission des opérations boursières américaines, a laissé entendre qu'elle allait renforcer sa supervision des échanges, plateformes de trading. En décembre dernier, l'administration Biden avait fait savoir qu'ils allaient renforcer son contrôle du domaine des cryptos. Et le 2 décembre, la sénatrice démocrate Elizabeth, Elizabeth Warden a fait part de ses préoccupations liées à la consommation électrique du bitcoin qui, selon elle, a plus que triplé depuis 2019, allant jusqu'à représenter l'équivalent de la consommation électrique d'un État tel que Washington. Euh, à ne pas confondre avec la ville de Washington, c'est à l'opposé. L'État de Washington, c'est sur la côte ouest. La ville de Washington est sur la côte est. C'était le petit moment de géographie qui vous est offert par notre monde. Non, je le sais, parce que moi, j'habitais dans l'État de Washington, qui est à l'opposé de Washington. Euh, les partisans du bitcoin, eux, disent non, ça ne pollue pas. Plus que d'autres choses, les partisans du bitcoin ne cessent, ne cessent de répéter. chiffres et graphiques à l'appui que la consommation électrique du minage est bien plus verte qu'il ne semblerait pour deux raisons principales. Les entreprises de minage s'acharnent à exploiter des surplus de consommation électrique qui seraient sinon, sinon gaspillés. De plus en plus, les énergies mises à profit pour le minage, notamment au Texas, sont renouvelables. Alors, il y a une chose, c'est vrai que si vous ne connaissez pas le marché de l'électricité, il faut savoir que l'électricité n'est pas quelque chose qui se stocke. Donc, pour la faire simple, l'électricité, on, on la produit, on consomme ce qui est produit, mais ce qui n'est pas consommé est perdu, globalement. C'est un chouille plus compliqué que ça, parce qu'effectivement, après, on en vend à d'autres pays, etc. Mais globalement, retenez, pour l'instant, on n'a pas de solution qui permette de stocker l'électricité de manière efficace. Hein oui, vous allez me dire, il y a des piles, il y a des batteries, mais on n'y est pas encore, justement. Euh... Ouais, la production et la consommation dépendent du jour et de l'heure de la semaine. Donc, effectivement, les défenseurs du bitcoin disent on utilise plutôt l'énergie de toute façon qui serait jetée à la benne. Et en plus, on utilise, pour des raisons de coût et d'autres, de plus en plus d'énergie renouvelable pour miner le bitcoin. C est, c est... Le débat est vachement complexe. Je vais essayer de vous livrer euh, ce que j'ai dans la tête. Euh... Oula, c'est quand même en faux. On produit ce que l'on consomme, pas l'inverse. J'ai toujours entendu El Mexicano qu'une partie de l'électricité... Euh, dis... Enfin... Euh, la surproduction, on ne pouvait pas la stocker et la revendre derrière. quoi. Elle se perdait. Le truc, juste pour, pour essayer de faire la part des choses. En ce moment, le grand public est très anti-Bitcoin. Le Bitcoin, ça pollue. C'est un peu ce que les États nous répètent aussi qu'il faut dire. Le bitcoin c'est le mal et je pense qu'après il y a un doux mélange. Comme les bitcoins on comprend pas trop, il y a aussi ça nous énerve un peu que certaines personnes font des fortunes avec le bitcoin, tout ça un petit peu mélangé euh, fait que on a une défiance presque naturelle envers le bitcoin. C'est un peu chelou, c'est un peu de la magie noire, ce truc. C'est pas normal, cette monnaie qui prend autant ou qui yoyote autant. Ça a l'air bizarre, puis les criminels l'utilisent. Je suis en train de faire l'avocat du diable. Attention, c'est pas forcément opinion que je suis, mon opinion que je suis en train d'exprimer. Moi, ce qui me met le plus à l'oreille, c'est que de plus en plus, c'est les États qui nous disent de pas aimer le Bitcoin. Quel est l'intérêt des États qu'on s'éloigne du Bitcoin Là-dessus, il faut réfléchir aussi. Je dis pas que les bitcoins c'est bien. Je dis pas que les bitcoins c'est pas polluant. Je dis juste que j'ai ma petite alerte dans mon cerveau qui me dit pourquoi tous les pays là semblent être d'accord que le bitcoin c'est pas bien et qu'il faut qu'on s'éloigne du bitcoin. Ça me donne envie de pousser un petit peu plus loin le truc. Voilà. Je pense que les États ont à perdre effectivement avec les crypto-monnaies, notamment du pouvoir. Elles ont elles-mêmes des, des monnaies numériques qu'elles aimeraient lancer. Bref. Vous voyez, encore une fois, hein, le problème des réponses simples à des questions complexes. Le bitcoin, c'est pas bien parce que ça pollue. C'est typiquement une réponse simple à un problème complexe. Ça fait huit ans que c'est la même histoire avec le Bitcoin, Jérôme, chaque année est la même. Oui, mais euh, ce qui est différent, Falco, c'est que de plus en plus de pays, et je dis pas tous les pays que j'ai cités, mais il y a beaucoup de pays qui interdisent le minage de crypto qui ne sont pas des modèles, on va dire, de démocratie. Voilà. Bizarrement, les gens sont moins contre les voitures alors que ça pollue aussi. Ouais, mais là, on va partir dans un discours qui va être en boucle. Toute activité humaine pollue. Le fait que vous regardiez cette émission pollue. Euh, tout, tout ce qu'on fait pollue euh, dans l'absolu. Euh, après, à nous de déterminer l'utilité de ce qu'on fait. Est-ce que regarder notre émission, par exemple, est complètement inutile C'est un choix que vous devez faire par rapport à la pollution que ça engendre. En fait. Sinon, euh, si vous êtes un jusqu'au boutiste de « je ne veux pas polluer du tout », vous ne pouvez pas vivre dans la société actuelle. Euh, elle pollue euh, de fait. Euh Le bitcoin n'est pas top démocratique non plus. J'ai pas toutes les réponses. Je pose juste des éléments de débat pour vous aider, enfin, à ma, moins, à ma modeste mesure, vous aider aussi à avoir euh, peut-être d'autres trucs. Il y a vraiment, est-ce que vous avez remarqué quand même depuis un an, même deux ans, on nous demande beaucoup de dire que les bitcoins, c'est mal, aussi. Et effectivement, les gens qui ont beaucoup d'argent ou qui profitent du bitcoin n'arrêtent pas de nous dire « Mais non, c'est bien. » faut comprendre les intérêts des uns et des autres. Pourquoi ils ont intérêt à nous faire relayer tel ou tel message C'est euh, comme ça aussi qu'il faut réfléchir au problème. Mais j'ai pas la réponse. Go interdire les vaches à cause du méthane, exactement. Allez, on continue, on continue et on va parler de notre merveilleux sponsor. Je veux bien évidemment parler, euh, attendez, hop, je rafraîchis puisqu'il n'y avait pas d'image, euh, de Trade Republic que vous commencez à connaître. Alors, disclaimer, avant de faire la publicité, parce que c'est important de vous le préciser, nous, on fait la promotion de la plateforme de République, euh, de ses services, mais en aucun cas nous vous faisons de l'incitation ou des conseils d'investissement, ce n'est pas notre métier, l'investissement c'est quelque chose de sérieux, c'est votre argent, vous devez prendre la décision, surtout pas impulsivement, je le dis parce que la publicité a tendance à agir sur l'impulsivité, euh, s'il y a bien une chose à pas faire sous l'impulsion, mais sous la raison, c'est d'investir son argent. Donc C'est une décision qui vous est personnelle et on ne se permettrait pas de vous donner des conseils de ce que vous devez faire avec votre argent. Voilà, ça c'était pour le disclaimer. Trade Republic, c'est une application pour placer son argent, faire du trading, et c'est justement fait pour les personnes qui ne sont pas à l'aise dans ces domaines, qui n'y connaissent rien, mais qui veulent dynamiser leur argent. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser si vous y connaissez. Moi, j'aime bien Trade Republic parce que, justement, c'est hyper simple. L'interface est hyper minimaliste. Et surtout, pour avoir testé d'autres applications boursières, ils ne sont pas dans l'incitatif, justement. Il n'y a pas des trucs qui clignotent en te disant, d'une certaine façon, « Investis vite, sinon tu es un débile ». Il n'y a pas de gamification, en fait, de des propos. C'est sérieux, c'est minimaliste, c'est simple, c'est clair. Euh, c'est très simple de s'inscrire aussi. Hein. Il faut, faut juste une pièce d'identité et un RIB. Euh, vous pouvez, si vous n'y comprenez rien dans les actions, vous ne savez pas quelles entreprises acheter, vous pouvez acheter des ETF qui sont en fait des groupes d'actions dans des domaines. Vous dites, je veux plutôt investir dans l'écologie ou la technologie ou les transports. Vous choisissez des ETF. On va dire que c'est des bouquets d'actions que vous n'avez pas à choisir et qui sont liés à des domaines d'activité. Donc, ça, c'est accessible. Il n'y a pas de crypto-monnaie. Je sais qu'on me demande hein, chez, chez Trade Republic. Trade Republic, c'est transparent. Trade Republic propose aussi des plans d'investissement programmés, ce qui sont assez intéressants pour minimiser justement les risques. Attention, hein, on dit bien minimiser. Tout placement comporte un risque de perdre tout votre argent. Ne l'oubliez jamais. Il y, a des, il y a des possibilités de gagner, mais vous avez toujours la possibilité de tout perdre. C'est hyper important à comprendre. Hein. Ça euh, C'est rare, mais ça peut arriver. Voilà. Euh, donc, vous pouvez minimiser les risques, notamment par exemple avec des plans d'investissement programmés. Euh, ce qu'il y a de très transparent également chez Trade Republic, c'est qu'il n'y a pas de frais cachés, c'est toujours 1 euro par transaction. C'est très adapté pour des investissements réguliers d'un certain montant. Trade Republic, en dernier lieu, c'est solide. C'est du solide, puisque c'est une start-up allemande qui a sa propre licence bancaire. Ils sont soutenus par Solaris Bank et vos dépôts sont garantis jusqu'à 100%. Mille euros, ce qui n'est pas le cas de d'autres euh, applis de trading. Si vous ouvrez votre compte trading gratuitement dès aujourd'hui, vous recevrez une action en cadeau qui peut aller jusqu'à une valeur de 200 euros selon les valeurs du jour. Donc, vous aurez bah, au, en ouvrant votre compte, vous aurez déjà une action pour voir comment ça se passe. Euh, N'attendez pas parce que justement, j'ai toujours pas la date jusqu'au attendez si non. Offerte jusqu'à 200 euros. Il faut vraiment que je leur donne la date. Ça doit être dans les conditions générales, l'action offerte, mais je ne sais pas si ça va, ça va durer longtemps ou pas. Est-ce que j'ai l'info C'est vrai que je m'étais demandé. Il fallait que je la demande. Je ne sais pas jusqu'à quand ils font cette OP. Mais bon, ne tardez pas. Euh, le lien est dans le chat. Nous, on les remercie euh, de nous aider à produire et de vous proposer l'émission euh, gratuitement. Suivez bien le lien qu'on vous donne. Comme ça, ils sauront que vous venez de notre part si ça vous intéresse. Mais n'hésitez pas à y aller juste déjà pour avoir des informations, si vous voulez. Voilà, voilà, en tout cas, pour le sponsor. On va passer à la tartine. Et la tartine aujourd'hui, alors je préfère prévenir, on va parler d'une histoire vraiment dégueulasse. Et là, pour le coup, euh, vu qu'on a parlé des NFT, on va reparler de NFT. Et là, on est justement dans les outrances et tout ce que ça peut avoir de dégueulasse, cette folie des NFT. Mais ce n'est pas sur les NFT que j'aimerais le plus débattre avec vous. Je vous raconte l'histoire. Un chirurgien de l'assistance publique hôpital de Paris, dont on ne donnera pas le nom, euh, a cherché à vendre sur un site d'enchères euh, la radio d'une victime des attentats du 13 novembre. Euh, Martin Hirsch, le responsable de, de l'assistance publique hôpitaux de Paris, euh, s'est indigné de ce comportement odieux. Un chirurgien, effectivement, a tenté de vendre pour l'équivalent de 2450 euros un NFT de la radio d'une survivante du Bataclan. Un cliché sur lequel apparaît une balle de Kalachnikov. Hein, dans, dans le corps de la patiente. Le chirurgien a tenté de vendre l'image sur OpenSea, une plateforme spécialisée dans les NFT. Euh, ce chirurgien raconte être le créateur de la radio dans la description publiée sur la plateforme de vente et l'achat de NFT. Il dit ainsi avoir opéré la patiente qui a perdu son petit ami dans cette attaque. Je vous préviens, c'est vraiment odieux. Et qui avait une fracture ouverte de l'avant-bras gauche avec une balle restante de Kalachnikov dans les tissus mous. Euh, le chirurgien tente de se justifier en prétextant une vocation pédagogique pour intéresser les gens et souligne ne pas avoir vendu l'image. Oui, mais tu l'as mis en vente. Le fait que personne n'ait acheté, ça, c'est un autre problème. Mais je l'ai fait pédagogiquement à 2400 euros. Hum hein. mm -hmm. Il s'agit là, alors, euh, l'association de victimes 13-11-15 dénonce un acte odieux et révoltant, euh, mais que nous savons isoler non représentatif du travail réalisé par les professionnels de santé de l'assistance publique hôpitaux de Paris, euh, en qui nous avons toute confiance. Martin Hirsch, donc le directeur général euh, des, de l'assistance publique, a dénoncé un acte scandaleux d'une gravité exceptionnelle et décrit sa plus vive indignation. Un tel comportement est indigne et heurte notre conception du service public. Euh, il serait scandaleux en toutes circonstances et pour tout patient. Il prend une résonance d'autant plus abjecte dans le contexte du procès en cours et de tous ceux qui ont enduré les euh, de tous enduré les victimes de ces attentats. Un tel comportement odieux ne saurait salir une communauté hospitalière qui ne peut se que se désolidariser de cet acte, le condamner avec la plus extrême fermeté et euh, nous actionnerons toutes les voies de droit permettant d'en tirer des conséquences. En gros, le chirurgien qui est identifié à mon avis, il ne va pas rester longtemps chirurgien. Alors, on ne va pas redébattre des NFT. Moi, j'aimerais surtout... Alors, cet article, c'est effectivement révoltant. Comment un chirurgien peut se permettre de prendre la radio d'une patiente d'un événement tragique pour la vendre en voyeuriste, pour les voyeuristes, parce qu'elle a une balle de Kalachnikov, en précisant bien que... Elle, elle a survécu, elle l'a opéré mais le petit ami, il est mort. On est dans les choses les plus abjectes. Et alors, ça va à l'encontre de... Enfin, là, le chirurgien, le serment d'Hippocrate, il est... Les chirurgiens, ils doivent bien le signer aussi. Hein, le serment d'Hippocrate, c'est tous les médecins. Un chirurgien, bien un médecin. Oui. Je me demande même si les chirurgiens, ils n'ont pas, un... pas un serment spécifique. Non, je ne sais plus. Oui, oui, là, le secret médical, justement, c'est là-dessus que j'aimerais arriver. On a beaucoup, euh, on a beaucoup, bon, alors déjà, encore une fois, je sais que les médecins en règle, les médecins et les chirurgiens spécifiquement ont des espèces d'or. Ce pas un hasard s'il y a autant de séries sur les médecins et les chirurgiens. C'est des dieux vivants. Ils nous sauvent la vie. C'est des gens qui ont une aura de pouvoir. Euh, pour la plupart d'entre nous, on a un rapport au corps médical extrêmement respectueux et qu'on doit respectueux. C'est quand même des gens qui, effectivement, euh, s'occupent de, de, de ce qu'on a de plus précieux sur Terre, la vie, hein, de, de, dans nos vies. Pour avoir discuté pas mal avec des médecins de ça, c'est vrai que parfois, je dis bien parfois, certains médecins, ça leur donne un complexe de supériorité. Euh, et c'est normal quand tu as un métier aussi important et que les gens te disent merci, merci docteur, vous m'avez sauvé la vie. Et les chirurgiens qui sont quand même souvent, vraiment, euh, l'acte chirurgical c'est... Enfin, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Certains chirurgiens, ça peut leur monter à la tête. Gros, gros, gros melon. Euh, la différence entre Dieu et un chirurgien, c'est que Dieu ne se prend pas pour un chirurgien. J'ai toujours entendu, effectivement, que les chirurgiens, certains, pétaient les plombs. Se croyaient... Oula Supérieur au reste de l'humanité. Là, on voit typiquement quand même un chirurgien qui a largement pété les plombs, qui croit être le créateur de la radio d'une de ses patientes et qui se permet de vendre, il n'y a rien de plus confidentiel qu'une radio, même au niveau symbolique, c'est l'intérieur de ton corps. Il va vendre ça euh, contre de l'argent, quoi. Euh, il demandait 2400 et des brouettes. Mais en fait, on s'en fout. Il aurait demandé 2 euros, ça aurait été pareil. Euh... Non, non, mais attention. Je suis pas en train de dire... Ouais. Je suis pas en train de dire ne respectons pas le corps médical. Je respecte plus que tout. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des connards chez les médecins euh, aussi et qu'il y a des incompétents chez les médecins. Tous les médecins ne sont pas compétents. Euh, ce n'est pas parce qu'ils ont fait plein d'études que ça les rend forcément euh, des meilleurs êtres humains. Et si votre médecin est un connard, ou si votre médecin fait des erreurs, ou votre chirurgien, vous avez le droit à faire des contre-expertises hein, aussi. Hein. Je dis pas qu'il faut avoir une attitude clientéliste avec les médecins, il n'y a rien de pire. Mais votre médecin n'est pas un dieu non plus. C'est tout ce que je dis. Bon, euh, ce que je veux juste dire euh, par rapport à ça, je veux en arriver aux données médicales. Les données médicales, aujourd'hui, on est très vent debout. Oula, nos données numériques vont être numérisées. Ouh là, 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 là la confidentialité, machin. On voit très bien qu'aujourd'hui, nos données médicales non numérisées sont... Voilà, qu'un qu un chirurgien puisse vendre ma radio... Donc, ça veut dire qu'il a accès libre à ma radio et qu'il peut en faire ce qu'il veut après intervention. Est-ce que, justement, la numérisation de nos documents médicaux, avec, et ça, il nous faut des garanties de protection, ne permettrait pas, par exemple, le verrouillage de mes radios post-opération avec un certain nombre de contrôles, avant que, même si le chirurgien m'a opéré, il n'ait pas tous les droits de pouvoir faire ce qu'il veut avec mon data médical. Tu nous expliques que le NFT n'est pas physique et là, tu tombes à deux pieds dedans. Non, alors, que je réexplique. Ce qu'il a voulu vendre avec le NFT, c'est le certificat d'authenticité de la radio. C'est ça qu'il a voulu vendre. Pas la radio. La radio... Il l'aurait peut-être envoyé avec, j'en sais rien, ça précise pas dans l'article. Ou même un scan de la radio. Mais ce qui vendait à 2400, enfin le prix d'un Ethereum, euh, c'était le NFT de cette radio. Euh... S'il avait vendu en accord avec la famille et donné un... À... Non, oh, je vais être beaucoup plus radical. Euh, il... C'est écrit, je pense, dans les lois. Tu n'as pas le droit de vendre les données privées médicales de quelqu'un. Surtout que là, là où c'est extrêmement grave, il n'a pas non plus vendu une radio anonyme en disant, regardez la radio de quelqu'un qui a une balle de Kalachnikov dans le corps, il a vendu spécifiquement, et c'est assez facile de retrouver le nom de la personne, du coup. Hein euh, vous regardez la liste des victimes euh, de l'attentat, euh, vous pouvez retrouver euh, qui c'est, quoi. Donc là, il a vraiment vendu euh, y a plus enfin il n'y avait peut-être pas le nom sur la radio mais c'est très facile de, de, de l'envoyer hein. et à donner aucun nom c'est anonyme honnêtement euh, non là euh, tu peux retrouver euh, tu peux retrouver l'identité de la personne hyper facilement. Hein. Non, elle n'est pas décédée, cette personne. Mais, euh... Mais quand bien même il aurait l'accord de la patiente, euh, ils n'ont pas le droit, pour moi. Il a donné plein d'infos personnelles. Je dois vous refaire l'article euh... Il dit qu'elle va opérer la patiente qui a perdu son petit ami dans l'attaque, qui avait une fracture ouverte de l'avant-bras avec... avec une balle restante de Kalachnikov dans les tissus mous. Mon avis, on peut la retrouver. Hein. Je, je vais vous montrer euh, très rapidement sans aucune connaissance. Petit ami de la patiente. Donc déjà, tu peux... Alors, c'est de la statistique, mais globalement, si elle a perdu son petit ami, c'est qu'elle doit plutôt être jeune. Donc déjà, tu vas dans le fichier des victimes euh, de, de, des attentats. Euh, tu peux exclure statistiquement une catégorie d'âge. Tu feras peut-être une erreur, hein, mais par recoupement. Bon, tu sais que déjà sexe féminin aussi. Hop, tu recoupes. Euh, Kalashnikov, où est-ce que les terroristes ont tiré à la Kalashnikov Quelles sont les terrasses, etc. C'est très facile, au bout d'un moment, tu vas la retrouver. Euh, C'est hyper facile. Imaginez si c'était la secret médicale. Non, mais là, on n'est même pas en train de débattre, Sanid. Si ce chirurgien euh, n'est pas mis à pied, je comprends rien. Hein. Euh, la sanction doit être plus qu'exemplaire. Euh, le, le Conseil de l'Ordre a été saisi. Euh, et, et les ministres qui disposent du pouvoir plus, euh, disciplinaire ont été saisis aussi. Non, mais là, le problème n'est même pas le NFT. Il l'aurait vendu contre de l'argent, même pas avec le NFT. Le problème serait le même. Hein. C'est là où, c'est là où attention au biais, euh, le fait de, de saupoudrer un peu d'NFT, ce type d'article, donne du croustillant. Parce que les NFT, c'est le démon. Mais le démon, là, c'est le chirurgien hein, qui vend une radio. Hein. Ce n'est pas le NFT. Bah écoute, euh, suivons l'histoire, Sanid. Toi et moi, suivons l'histoire. Euh, si effectivement, le chirurgien n'est pas radié, il y a vraiment un problème. Hein. Ou en tout cas, alors radié, je suis... Je, je, après, je suis pas la justice. Mais en tout cas, la punition doit être exemplaire. Tu ne vends pas les radios de tes patients. On est... En plus, j'ai envie de dire la radio. C'est peut-être symbolique, hein. Mais la radio, pour moi, c'est l'intimité. C'est l'intimité même d'une personne. C'est l'intérieur de son corps, quoi. C'est euh Euh, il ne faut pas oublier qu'il a quand même sauvé cette patiente ça ne lui donne aucun, aucun droit on revient au truc, les chirurgiens je leur dois énormément de respect et, et grâce à des chirurgiens je suis en vie aussi enfin, disons que j'ai été opéré et je ne suis pas sur une table d'opération j'ai un respect immense pour le corps médical euh, mais ça ne leur donne pas de droit extra humain tu vois ce que je veux dire euh, Ça leur donne pas un droit sur mon intimité. Justement, vous croyez pourquoi que depuis l'Antiquité, on, on a un serment d'Hippocrate C'est bien que le médecin, ça peut vite monter à la tête, et, et le médecin a des pouvoirs surhumains sur, sur d'autres êtres humains, pour pouvoir les sauver. Mais pour ça, il doit signer un serment de ne pas faire certaines choses. Et notamment, effectivement, le secret médical qui est sacro-saint. Techniquement, il n'a pas vendu la radio, mais le certificat d'authenticité c'est de la radio. Oui, c'est peut-être ce qu'il va invoquer, effectivement, euh, euh, comme pour s'en sortir, quoi. Non, non, mais euh, ça, ça prouve deux choses. D'abord, les radios, euh, alors, je sais pas dans quelle forme elles étaient, mais ce que je veux dire, c'est que le problème de la confidentialité médicale n'est pas forcément lié à la numérisation de nos infos médicales. Et la numérisation pourrait avoir certains dangers sur notre confidentialité, mais pourrait peut-être permettre aussi plus de protection. Je sais pas comment ça se passe. Est-ce que les radios traînent dans un, une armoire papier de radio et que euh, ça lui a permis de, ou est-ce que aujourd'hui les radios c'est plus que des fichiers? J'en sais rien. J'en sais rien. En plus de dire qu'il est le créateur de la radio, ça montre quand même le mec qui doit avoir un... Je suis le créateur de cette radio. J'ai demandé au radiologue de faire une radio de ma patiente. Donc, je suis le créateur de la radio. OK. Bientôt, il va me dire que c'est lui qui a créé le bistouri aussi. Hein euh... euh... Peu importe s'il n'est pas le propriétaire de la radio, oui, non, je pense que... Enfin, je, là, là, je sais pas, mais le propriétaire d'une radio, euh, c'est même pas une question de propriété. C là encore, on est dans du data. Euh, c'est mes infos médicales, c'est privé, c'est à moi. Ouais, mais c'est là où je suis pas sûr, tranquille, web. Euh, le format papier, je suis d'accord, ça peut fuiter à petite échelle. Enfin, après, tu prends le format papier, tu le scans et t'as la même... Mais la numérisation peut permettre aussi de bloquer des informations de manière plus efficace. Je sais pas comment ça se passe, mais peut-être que les documents papiers se baladent dans des armoires où tout, tout chirurgien peut les servir, ressortir des vieilles radios, etc. Alors que si les radios étaient toutes numérisées, chiffrées, euh, il aurait peut-être accès le temps de l'intervention à la radio, mais après, ça serait bloqué. J'en sais rien. Je ne connais pas le, le truc. Euh, sauf qu'il a vendu l'histoire tragique. Oui, il a vendu l'histoire. Il a vendu quand même... Il n'a pas vendu une radio d'une patiente. Il a vendu... Euh, un document, enfin, euh, une radio où tu as une balle de Kalachnikov euh, dans le corps d'un être humain euh, lié aux attentats. C'est immonde. Bien sûr que c'est condamnable. C'est même pas le point de cet article. Enfin, s'il y a quelqu'un qui est là pour défendre le chirurgien, désolé, mais je ne vois pas, euh, je ne vois pas en quoi il est défendable. Hein. Je veux bien faire l'avocat du diable, mais il y a un moment où je peux pas. Hein. Euh... Bonne question. Est-ce que la patiente aurait le droit de vendre elle-même sa radio C'est une très bonne question. Là, il faudrait demander à des juristes. Je ne pense pas parce que, d'une certaine façon, le document doit être lié à la technologie qui a permis de faire ce document. Je ne suis pas sûr que tu aies le droit de vendre tes radios. Ce serait une bonne question. Euh... Il lui faut quand même une défense. Bien sûr que tout homme a droit à une défense. On ne connaît pas les tenants, les aboutissants. J'en sais rien. Mais clairement, en tout cas, les faits qui sont exposés, s'il s'avère qu'il a vendu une radio d'une de ses patientes, pour moi, c'est hautement condamnable. Et il n'y a pas d'anonymité possible parce qu'il l'a vendue. Encore une fois, la situation serait peut-être un petit peu différente s'il avait vendu ou publié dans un livre, euh, je sais pas, je fais un livre de toutes les balles de fusil qu'on a retrouvées dans les corps humains. Ça peut intéresser des gens. Euh, Anonymisé. Là, il a vendu la balle, euh, le, le, la radio d'une patiente qui s'est pris une balle de Kalachnikov dans l'attentat. Euh, dans l'attentat du 15 novembre, du 13 novembre, pardon. C'est, voilà, c'est encore autre chose. De toute façon, c'est un non-respect total. Euh, again, les ordonnances radio résultats d'examen sont la propriété du patient. C'est le code de l'assurance maladie. Merci Oleg de cette précision. Ouais, non, désolé, mais c'est absolument pas comp comparable avec euh, les influenceuses qui vendent l'eau de leur bain ou leur paix en, leur paix en bocal. Là, désolé, mais je vous trouve, euh, 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 c est, c est, on n'est pas sur le même truc, quoi. C'est simplement un, un mec qui a voulu se faire du un chirurgien qui a voulu se faire du pognon euh, avec les NFT. Hein. Et encore une fois, le fait qu'il lui ait sauvé la vie euh, ne lui donne aucun droit sur la vie de cette personne. Hein. Ça va, on n'est plus au Moyen Âge où euh, quand j'ai sauvé la vie euh, de quelqu'un, j'ai le droit de faire ce que je veux de sa vie. Hein. Sinon, il n'y aurait plus que des chirurgiens et des armées d'esclaves. <rire> Nous sommes tous esclaves de notre chirurgien puisqu'il a sauvé notre vie. Et encore une fois, attention, hein. comprenez ça, c'est important que j'ai le plus grand respect pour le, le, le corps médical, pour les médecins. Je vais même dire, mon respect, c'est pour l'ensemble du corps médical et les gens qui nous protègent, les pompiers, les soldats, les policiers. Euh, tous ces gens-là, j'ai un respect immense pour eux. Mais ça ne leur donne pas des droits extra-humains. Ça, c'est normal. Mais on leur doit un respect immense. Encore un lundi, en camp de... Ah merde, il est 9h29. Si, on va faire un petit camp de fac. On va faire un petit 9h40. On est tranquille. Un petit... Euh, bah, T'as as bien essayé, hein, Samuel, que je termine à 9h30. Mais c'est juste pas possible. On va passer tout de suite au camp de fac. Mais je vois que le débat... Non, mais c'est... C'est bien. Bon, je pense que la... 99% d'entre nous sont complètement indignés. Euh, de, de... Mais ça, ça pose des vraies questions. Moi, je trouvais que c'était intéressant d'en parler euh, pour, justement, le secret médical, nos datas. Euh, une radio, c'est du data médical. Euh... C'est important qu'il y ait une jurisprudence sur ce qui vient de se passer. Quoi. Que penses-tu du dernier Canon R5C J'avoue que je n'ai pas regardé dans le détail la fiche de spec, mais ça a l'air pas mal. ouais. Euh, Est-ce que les coques Peak Design sont compatibles avec le chargeur MagSafe Non, pour l'instant, Alors, ça marche quand même, mais pas très très bien. Ah, Peak Design Pardon, je croyais Shield. Peak Design, oui, c'est compatible avec un chargeur... Est-ce que j'ai un chargeur MagSafe dans le coin Oui, là. Je te le montre. Alors, les aimants sont plus forts, hein, par contre, mais ça marche très bien. Ça marche très bien avec un MagSafe euh, officiel Apple. Après, euh, le, le système Peak Design, a, par exemple, ici, j'ai mon chargeur Peak Design. Les aimants sont beaucoup plus forts, hein, tu vois L'aimant est beaucoup plus fort. Mais je vous en parle bientôt euh, de ça dans une vidéo. Justement, euh, les, les produits moins bêtes que ceux d'Apple. Et je parlerai de, de ce produit Peak Design. Ça vous étonne. Hein euh, on a foutu du lait partout. Tu ne crois pas si bien te dire. Pour faire ce, cette séquence, on a vraiment foutu du lait partout. Euh, tu ne serais pas YouTuber tech et devrais être équipé Tu aurais quoi comme euh, smartphone et ordi alors, je pense que j'aurais euh, un iPhone 10 parce que j'avais beaucoup aimé l'iPhone 10 et je l'aurais gardé, il marche encore très bien. Je pense que j'aurais un iPhone 10 et avant d'être euh, influenceur tech, j'achetais, j'ai toujours été relativement raisonnable, mes PC, je les usais jusqu'à la corde. Je pense que j'aurais un PC de gaming, mais qui aurait au moins 4-5 ans. Oui, pardon, euh, j'avais mal lu ta question, j'ai cru que tu avais parlé de Rhinoshin. Rhinoshin n'est pas compatible MagSafe, mais Peak Design, oui. Ils ne seraient pas youtubeurs tech, ils seraient riches, donc ils auraient le, le meilleur iPhone. En fait, non, Olek. Euh, je vais te dire un truc personnel sur moi. À une époque de ma vie, j'ai gagné beaucoup plus d'argent que je n'en gagne actuellement. Euh, J'achetais pas trop de technologie, en fait, avec mon argent. Je, je sortais beaucoup. <rire> j'ai eu un peu une vie de Pacha à une époque. Euh, non non je me souviens même à l'époque j'aurais très bien pu m'acheter des bien meilleurs PC gamer que celui que j'avais euh, mais non j'étais pas pas acheté beaucoup de choses en fait je viens de restaurer mon PC gaming qui a 13 ans pour ta copine qui a besoin d'un PC pour le boulot tu, tu peux pas tu peux pas test 13 ans ouais non mais je, alors moi j'ai encore un vieux Mac qui date euh, alors je l'utilise plus du tout mais euh, il date de quoi De 2004, je crois. J'avoue que oui, j'avoue que j'ai claqué pas mal d'argent dans, 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 dans les nuits parisiennes et c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Je me suis bien éclaté quand même. mais euh, Je fais tourner des trucs sympas comme Tomb Raider 3 ou ouais, c'est Très bien ça. Hein T'as une, Gefo une GeForce 970M, effectivement. Euh, un conseil pour des lumières studio pas chères Ta question est très difficile parce que le pas cher... Euh, J'avais testé des Neuer à 200 euros pièce qui n'étaient pas mauvaises. Le truc, c'est que moins tu vas être cher en lumière, plus tu risques d'avoir des produits. Tu vois, il y a quelques temps, je t'aurais conseillé les aputures, mais nous, on a une aputure. Là, le, le potard commence à faire gzz, gzz, quand on l'allume. Euh, tu vois, c'est la qualité. Donc, la question qu'il faut te poser, c'est combien de fois par semaine tu vas utiliser ta lumière. Si tu l'utilises moins d'une fois par semaine, tu peux te permettre de prendre de la merde en termes d'alimentation. Elle te claquera pas. C'est souvent l'alime, hein, la fragilité d'une lumière. Euh, si, par contre, tu l'utilises tous les jours ou plus d'une fois par semaine, ben il va falloir que tu mettes le prix dans la lumière. Ouais, sans même rentrer dans les considérations de CRI et tout ça, Matt Villain, je suis d'accord avec toi, mais je parle déjà de la résistance électrique de ta lumière, parce que c'est le premier truc qui va péter, hein. Et tu peux avoir. Tu vois, par exemple, il les, les, y, y a des lumières où les LED sont bonnes, le CRI est bon, la, la qualité de la lumière est bonne, mais par contre, pour la faire pas cher, ils livrent des systèmes électriques qui vont te péter dans les mains au bout de deux ans, quoi. Donc, euh, voilà. Là, je parle des lumières pour se filmer, mais c'est pareil, effectivement, les Philips Hue. C'est hors de prix, mais. Moi, j'ai des Philips Hue qui sont à plus de 10 ans et qui ont jamais pété. Je dis pas que les Ikea pèteront au bout de cinq ans, j'en sais rien, je les ai pas testés. Mais euh, voilà, euh, un truc qui est cher mais qui est durable, pour moi, est toujours meilleur qu'un truc pas cher mais qui te claque dans les dans les doigts au bout de deux ans parce que ça crée du déchet en plus. Donc je suis désolé hein, de, parfois de ne pas vous donner des réponses simples euh, et pas vous donner des noms de produits à acheter parce que bah, même si c'est un peu plus compliqué, nous on a plutôt vocation à vous inciter à choisir vos produits vous-même que de nous écouter en disant ah ben bah, il faut que j'achète tel produit parce qu'il m'a dit d'acheter tel produit parce qu'on sait très bien que ça correspond pas forcément enfin le problème aujourd'hui, c'est que vous avez encore du mal, et c'est normal, parce que ça demande pas mal d'expérience, à déterminer vraiment vos besoins, en fait. À faire un cahier des charges. Euh, Est-ce que ça nous est arrivé d'avoir des problèmes de lenteur de connexion entre l'iPhone et Philips Hue Oui, et c'est même un problème que j'ai en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Euh, chez moi... Alors, c'est des problèmes de, de riches. Hein. Disons qu'il y a une latence d'une à deux secondes entre quand je donne une commande vocale chez moi et que la lumière s'allume. Ce qui m'a valu quand même un orteil. <rire> je me suis tapé un orteil dans la table basse parce que mes Philips ne sont pas allumés à temps. Mais de rien, euh, Hiroko. Je te conseille vraiment. Alors régulièrement, il y a des youtubeurs qui font euh, des. Nous, on teste pas énormément de lampes, euh, euh, mais va voir des vidéos euh, de de gens qui testent des lampes plus régulièrement et qui ont des bons des bons rapports qualité-prix. Euh, pour éviter le renouvellement compulsif, je revois les tests de mes produits. Ça me hype pour mes produits. Alors nous, Wendigo, non mais c'est un truc que tu peux faire. Euh, c'est le temps d'allumer toute la galerie des glaces. Ça prend un peu de latence. Tu m'étonnes. Euh, on va probablement faire une expérience en 2022 pour aller un peu plus loin dans le take your time, qui est un peu notre label. Utilisez la tech que vous avez déjà euh, par exemple, moi, je, je suis en train d'écrire une vidéo vraiment bête sur euh, les dix raccourcis clavier que j'utilise tous les jours. Le Jérôme, quand même, euh, c'est pas... Mais en fait, l'angle que je veux donner, c'est que parfois, en apprenant à mieux utiliser ces raccourcis clavier, en... vous allez aller plus vite sur votre ordinateur et ça va diminuer l'envie d'en acheter un nouveau. Parce que souvent, on achète un nouveau en se disant « Ouais, j'irai plus vite ». Mais rien qu'en apprenant des raccourcis clavier, tu vas aller plus vite que si tu achetais un nouvel ordinateur. Voyez mon raisonnement En apprenant à mieux utiliser la tech qu'on a déjà, on achètera peut-être moins de tech. On va voir. Je ne sais pas si ça va générer des vues. On espère. On, on espère pouvoir faire passer un message tout en continuant à en exister parce justement, si la vidéo elle est vue 500 fois, euh, qu'elle n'est pas partagée, ce bah, euh, sera un échec pour nous. Mais euh, c'est une idée qu'on a de, de vraiment développer des tutos qui, pour certains, vont sembler basiques, mais qui apprennent à mieux utiliser la tech qu'on a déjà. Quoi. Overclocking des doigts, mais c'est un peu ça. Parfois, en utilisant... Tu vois, c'est con, hein, mais prendre sa souris en main pour aller chercher dans les menus sur son ordinateur, tu perds des secondes. Et souvent, quand on achète un nouveau produit, c'est pour gagner des microsecondes. Donc, euh, tu ferais mieux d'apprendre des raccourcis clavier pour aller plus vite dans ton boulot. Quoi. Ben justement, alors, en plus, je me suis donné une difficulté euh, c'est les 10 raccourcis que j'utilise tous les jours sur mon Mac et mon iPad. Donc, c'est des raccourcis clavier qui marchent aussi sur mon iPad, aussi bien que sur mon Mac. Donc, j'ai mis un peu de challenge dans la vidéo. Allez, sur ce, je vous quitte euh, je vous quitte, je vous souhaite une excellente journée et un bon début de semaine. Demain matin, vous retrouvez Marion, euh, je reviens mercredi, euh, Guillaume, ça sera jeudi et je reviendrai derrière vendredi. Alors bien évidemment, nous allons raider. Euh, qui qu'on va raider euh, qui qu'on va raider Eh bien, on va raider Flonflon. Ah, tiens, non On va raider euh, Mitsu. Désolé, Flon. <rire> Flonflon, t'inquiète, il y aura d'autres raids dans la semaine. Non, euh, Mitsugi. Euh, Mitsugi, euh, je crois que je ne l'ai jamais raidé. Euh, il est en train de jouer à Yu-Gi-Oh! Master Duel. Euh, donc vous lui faites un coucou de notre, de notre part euh, Mitsugi je sais qu'il suit la chaîne euh, je crois que même il a rencontré Guillaume euh, euh, quand Guillaume était au Japon euh, ils se sont croisés donc euh, voilà je vous fais euh, des gros bisous je vous souhaite une bonne journée et on fait le raid pendant le générique de fin ciao tout le monde